0: ¿Tal ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, es primero de abril y los saludamos desde Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros y por todos los días preferirnos en su momento de entender y preferir informarse con nosotros a través del deporte. Gracias infinita. Las mujeres son protagonistas el día de hoy en el boxeo, pues Ingrid Valencia se coronó campeona continental en el boxeo. El torneo que se estaba realizando en Guayaquil, Ecuador, fue dominado de principio a fin por la colombiana. En total, en total, fueron nueve medallas hasta el momento, o han sido nueve medallas hasta el momento. Siete de bronce, una de plata y una de oro con Ingrid Valencia. La ibaguereña que ha sobrepasado diferentes problemas en los últimos meses, no competidas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se fue en los cuartos de final pero ya está una vez más a los 33 años iniciando la carrera desde cero para terminar en París 2024, seguramente lo que será esta gesta que ha hecho como profesional. Más adelante estaremos hablando de más deportes. Por ahora, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, fútbol.
0: Mujeres protagonistas en el fútbol. Sara Casallas, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué ha pasado en la UEFA Champions League de Mujeres?
2: Alejandro, buenos días. Un saludo para usted, para todos mis compañeros y para los oyentes. Como usted lo dice, iniciamos eh, con fútbol femenino, con la liga, con eh, todo esto que nos ha traído, que nos ha traído muchas cosas nuevas. Eh, y es que ya están definidos los cuatro equipos que disputarán las semifinales de la UEFA Women's Champions League o la Liga de Campeonas y son el equipo Barcelona, el Lyon de Francia, el PSG y el equipo Wolfsburgo. Así que ya están programadas, eh, las, las semifinales se jugarán el 23 de abril y hasta el 1 de mayo. Y de ahí se definirán las que van a la final que se jugará el 21 de mayo en el Juventus Stadium. Así que, para que conozcamos un poquito más de las jugadoras, de toda la historia que están haciendo, ¿qué le parece si nos vamos con una curiosidad de cada equipo?
0: A ver, empecemos entonces. ¿Por cuál empezamos? Cuénteme usted.
2: ¿Por cuál quiere empezar? A ver.
0: El Wolfsburgo.
2: Bueno, este es un equipo que ha marcado historia porque es el primer club, que llega a los cuartos de final 10 temporadas seguidas. Entonces, ha marcado historia, ha, ha dejado un precedente, porque es el primero de todos, que esperamos sean otras 10 totalmente.
0: Muy bien, ¿qué dice del Lyon, el Olympique de Lyon?
2: Este es el equipo de los récords. Las jugadoras tienen, eh, tienen todos los récords del torneo. Eh, han sido los que más participaciones... En finales y en semifinales han tenido, es el equipo con más partidos ganados y fueron en esta ocasión los que abrieron el marcador de la liga de la fase de grupos. Vámonos ahora con el PSG, que es un equipo que tiene en, en sus integrantes cuatro medallistas de oro olímpicas. Es algo realmente impresionante, son las jugadoras uitema Estefan y Ashley Lawrence y Sara Dabritz. Esto realmente le hace un honor a, todo, a todos estos récords olímpicos y pues que se reúnan, eh, la verdad es algo increíble.
0: Muy bien. ¿Y el último?
2: Bueno, y cerremos con el Barcelona, que es el actual campeón y que tuvo una excelente actuación en su último partido. Eh, eliminó al Real Madrid. En el clásico, pero este fue un clásico histórico, porque eh, rompió un récord, según dijo eh, pues su equipo, rompió un récord de asistencia con, a un partido de fútbol femenino. Esto fue en el estadio, en el icónico estadio Camp Nou, y es un logro muy, muy importante para el reconocimiento del deporte femenino. Estas son las cifras que quisiéramos ver o que esperamos tener algún día acá en Colombia, o en el deporte latinoamericano para nuestras deportistas.
0: Muy bien, 91 mil personas estuvieron en el Camp Nou. Sara, muchas gracias, feliz día y seguimos pendientes del deporte femenino.
2: Muchas gracias.
0: Ahí estaba Sara Casallas con la información del fútbol femenino, fútbol femenino en Europa. Seguimos adelante, esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo,
2: tenis.
0: Hablamos de tenis porque se confirmó que Colombia enfrentará a Turquía en el grupo 1 de Copa Davis. El equipo nacional será local y los partidos se disputarán el 16 y el 18 de septiembre de este año. Todavía no se conoce si va a ser en Bogotá, en Medellín o en Cali. Esta será la quinta vez en la que Colombia enfrentará a un equipo europeo por Copa Davis. Anteriormente ya había enfrentado a Suecia en 2019 en donde ganó, sí, ganó Colombia y es el único... Partido que ha ganado frente a una selección de tenis europea porque también se enfrentó ante Croacia en 2017, Bélgica en 2020 e Italia en 2021, desgraciadamente para Colombia, con derrotas. Escuchamos entonces al capitán de la selección Colombia de Copa de Ibiza, Alejandro Falla.
1: Bueno, nos toca eh, Turquía en
0: Colombia, creo que muy contentos porque jugar de local o visitante pues marca mucha diferencia. Eh, Turquía ha tenido jugadores top sí, todos los 200, así que se han enfrentado contra algunos de jugadores, contra Nicolás México y contra Garán en algunas ocasiones,
1: así que bueno, estudiarlos, analizar cuáles son, cuáles son las opciones de sede para jugar contra, contra ellos en septiembre eh, y bueno, pronto les estaremos diciendo y espero que les acompañen como siempre,
0: Un Esperemos acompañarlos. Luego está David Samudio, presidente de la Federación Colombiana de Tenis, que también se refirió al partido frente a los turcos
1: En el día de hoy se dieron los resultados de los sorteos de Copa Davis.
0: Jugaremos entre el 16 y 17 de septiembre en Colombia contra el equipo de Turquía Esperamos que la afición del tenis colombiano nos
2: acompañe y tendremos mucho placer de recibir al equipo turco
0: pues sí, ojalá nos vaya muy bien y empecemos una vez más a construir una bonita historia de cara a la Copa Davis, cada vez más complicado meterse al grupo mundial. Seguimos en tono deportivo.
1: En tono deportivo, ciclismo.
0: Don Omar Pachón, ¿cómo me le va? Buenos días. Cuénteme, por favor, cómo le va a los colombianos en los diferentes eventos de ciclismo. Y sobre todo, cuénteme, más importante aún, qué va a pasar en la rueda de prensa de Egan Bernal. Porque ya a rueda de prensa.
1: Alejandro, buenos días para usted, para todos los compañeros, los oyentes de Tono Deportivo. Y bueno, de Egan Bernal comencemos por ahí. Le cuento que sí, toda una rueda de prensa el día de mañana en... Asociación con la marca de Porsche, que es patrocinador del ciclista colombiano Va a ser la primera atención a medios oficial, por así decirlo Y se va a hablar un poco, pues evidentemente, de todo lo que conllevó el accidente Las únicas palabras que ha pues, dicho después de, de ese incidente fue a Revista Semana De resto, a ningún otro medio ha ha a hablar, salvo la mamá, con los canales nacionales Entonces será el espacio para que varios medios pregunten se generen esas inquietudes de su recuperación De su proceso Y veremos qué va a pasar Evidentemente además de promocionar Los productos de, de la marca alemana Y el tema del ciclismo Alejandro Pues nos ha ido bien Se sigue preparando los ciclistas Que van a estar en el campeonato de ruta En el Sudamericano Juvenil Está el equipo concentrado Con Carlos Mario Jaramillo El entrenador Van preparándose de buena manera También están reunidos en el PAD de Medellín Los chicos de la pista con John Jaime González, con Hernando Zuluaga, los directivos de la federación que están encargados de ese tema, avanzando en ese tema de la pista. Y en cuestiones del, del ciclismo de ruta como tal, Alejandro, le tengo que contar que Fernando Gaviria estará en el Tour de Flandres, esta icónica carrera clásica, importantísima, que se correrá el día domingo, el día sábado y que pues, tendrá la participación del colombiano. Va a ser difícil que pueda figurar, pero esperaremos cómo le va recuperándose de ese eh, eh, accidente que también tuve de que, del cual ha salido adelante. Y por otro lado viene el sábado el Gran Premio Miguel Induraín en España, un solo día, 203.2 kilómetros, donde habrán siete colombianos, entre ellos el Monster y Guita, que es uno de los tres candidatos para llevársela. Yo creo que es favorito por encima de Joao Almeida y esto servirá como preparación para ellos y los otros colombianos que se juntarán para el día lunes, que ya les traeremos eh, ese día toda la previa de la Vuelta al País Vasco. Por ahora ese premio Miguel Indurail es el que centrará las miradas del mundo del ciclismo este fin de semana y donde ojalá Higuita pueda hacer un papel protagónico. Pues ojalá
0: el Monster pueda destacar que es lo que le gusta a él a punta de ciclismo. Seguimos adelante, esto es Tono Deportivo.
2: En Tono Deportivo... Automovilismo.
0: Tengo entendido que el 5 de abril se decidirá si Porsche entra a la Fórmula 1 para el año 2025. Lo haría para Red Bull, pero también se especula con la llegada de Audi a McLaren. Pero mientras tanto, nos van contando que hay un nuevo gran premio en la Fórmula 1. Don Omar.
1: Así es, Alejandro. Tras esas noticias que usted ha dado es revalidar ese tema de la Fórmula 1 que va a volver a correr en Las Vegas ya lo hizo en el año 71 y 72 la última coronación de Keke Rosberg en la, el circuito que se hacía en el parqueadero del Caesar Palace en esa época, en ese entonces se confirmó que el próximo año en el 2023 llegará a este gran premio va a ser un circuito más amplio evidentemente serán 6 kilómetros 50 vueltas donde eh, con alrededor de 16 curvas unas de 90 grados que impresionan un poco por el trazado previo que plasmó la Fórmula 1 y que pasará evidentemente por las zonas más reconocidas de la ciudad del juego en Estados Unidos. Se confirma así que el próximo año serán tres premios en un solo país en Estados Unidos. Uno de Europa tendrá que salir, no sabemos cuál. Se dice que es Europa porque los de Medio Oriente pagan muchísima plata y no se van a quitar los premios que ya les han dado. Y pues hay, cabe recordar que... que este premio va a ser también icónico por una cosa, Alejandro, y es que se va a disputar el sábado, el sábado en la noche se va a correr este premio entonces es algo que no pasaba desde 1986 en la Fórmula 1, se va a disputar en ese horario porque quieren que sea un horario prime para el país norteamericano porque precisamente estos tres premios el que ya se corre en Austin, Texas el de Miami que se suma este año y el próximo que se va a sumar de Las Vegas la idea es empezar a atraer ese público de Estados Unidos por eso se es disputará ese sábado en la noche también para que los de Medio Oriente en la mañana tengan la posibilidad les va a costar un poco a los europeos pero bueno, vamos a tener Fórmula 1 un sábado en la noche y en Las Vegas Uy, el pay per view debe estar bravo para eso, ¿yo?
0: muy bravo me imagino bueno, seguimos adelante, su es deportivo
1: en tono deportivo squash
0: Miguel Ángel Rodríguez avanzó a cuartos de final del British Open de Squash. Le ganó al egipcio Youssef Soliman con parciales 11-6, 4-11, 5-11 y 8-11. El día de hoy se estará enfrentando al también egipcio Mostafa Azal a las 11 y 45 de la mañana.
1: En tono deportivo, tenis.
0: En la ciudad de Pereira se lleva a cabo el M25, don Omar, que por estos días despidió a Alejandro González de las canchas y del profesionalismo.
1: Sí señor, se está llevando a cabo este certamen, como usted lo dice, Alejandro González se, se despidió del profesionalismo. Y bueno, ahí han ha habido apariciones importantes, eh, cabe resaltar también que este es un preparativo sobre todo para las mujeres, para el tema de Colsanitas que vamos a tener en Bogotá la próxima semana que evidentemente les vamos a traer aquí toda la información en, en tono deportivo. Nicolás Barrientos se destacó porque ganó en los cuartos de final de este Challenger venciendo a Nicolás Kicker el 203 del mundo, con parciales de 6-3, 3-6 y 6-3 y se enfrentará el día de hoy a Bagnis el ganador que venció al jugador Torres, este es el número 104 del mundo. Así va este pues, Challenger de Pereira, que es lo más resaltable, sobre todo los arrientos que apunta a ganárselo, defender la casa para que el colombiano pues, se quede con este premio y esperar cómo llegan las sensaciones de las mujeres para la Copa Colsanitas WT50 de Bogotá
0: el 2 de abril comienza la Copa Colsanita, será en el Country Club de Bogotá, entrada libre para el público, Nicolás Mejía también está jugando en el Challenger de Pereira, pero creo que el partido se suspendió por lluvia, entonces vamos a ver si puede Nicolás Mejía volver a competir cuando pase la lluvia en Pereira seguimos al aire en tono deportivo
1: en tono deportivo fútbol
0: Y llegamos a hablar de fútbol porque lo que hay son noticias. Eh, ayer en horas de la noche, tipo 7 más o menos, por fin se dio a conocer el comunicado que estaban esperando muchos hinchas de América. Se va Juan Carlos Osorio. ¿Bajo qué condiciones acepta irse el profesor Osorio Omar? ¿Y es bueno para el América que abandone el barco, el capitán, el comandante, a mitad de camino?
1: Pues puede que sea lo más lo más sano para, para el equipo, ¿sabe? para la institución, porque ya esa tiradera entre Tulio, entre Osorio, bastante complicada. Y va a ser algo que, que depure un poco eso, que le dé más tranquilidad al plantel. Igual Osorio eh, quería terminar su trabajo. Él había dicho que igual no le pagaran, que él trabajaba gratis, pero que le dejaran acabar el semestre. Tulio Gómez, pues, con todo lo que ha dicho de él, todo el tema de, de los tweets de de decir que era un fracaso el proyecto que estaba desde el América, complicó mucho las cosas, eh, Osorio también temía mucho por el tema de las amenazas contra él y su familia, se llegó a un acuerdo económico, en principio eh, no estaban muy de acuerdo con la cifra porque a Osorio le devengaban más de un millón de dólares al final se acordó casi que por la mitad del millón de dólares poco menos de 500 mil dólares que se van a pagar en plazos eh, en este momento o por estos días le deberán estar entregando el primer plazo, el, el primer pago, y la siguiente cuota será el próximo, el próximo semestre. Entonces veremos qué va a pasar. Osorio pues ya queda por fuera, queda ya nuevamente regresa al mercado de lo usado, por así decirlo. Mire que no se le ha nombrado mucho para la Selección Colombia. Yo eso le iba igual, a preguntar. Este reciente. Eso
0: le iba a preguntar. ¿No será que el señor Alzate, que en algún momento quiso llevarlo, y le prometió a él que lo llevaba y lo hizo dejar Paraguay, ¿no será que le empiece a hacer campaña
1: otra vez? Yo creo que sí, pero lo veo complicado, ¿sabes? Porque no creo que el, tanto el comité como la prensa, como la afición, le compre la idea de un Osorio que fracasó con América de Cali. Por ese lado lo veo muy complicado. Y más pero si trajeron a Reinaldo este Rueda
0: que había fracasado con Chile, Omar.
1: No, pero una cosa es fracasar con un Porsche, otra cosa es fracasar con un Miata. O sea, es difícil, diferente. Y, y, y pues evidentemente el ha venido de más a menos. Y su carrera se ha visto para acá poco a poco. Entonces, yo, yo la verdad lo veo complejo en corto plazo. O sea, por lo menos este semestre, ¿sí? Igual recordemos que la selección tendrá los partidos en junio. Como raro, pues yo creo que tendremos de Tinterino. Este y antes de que empiece el próximo estámeno oficial oficial, Sí. Conqueiros Pero por ahora Osorio está tranquilo Unos dicen, no, es para Nacional Óigame eh, Ya voy a tener A ver si todas ya. las ofertas
0: No, si le, quería, las ofertas le quería Le quería preguntar una cosa El tema de Reinaldo Rueda, si ¿sí va para Nacional o no? Porque hay muchas versiones del contrato del señor sí, Rueda Es lo más
1: cantado es, es lo más cantado Lo más cantado es que Rueda vaya a Nacional Por eso digo que lo Osorio también, digamos, Para ese sentido Nacional lo veo difícil y veo, a ver, eh, que llega el momento de que Osorio confirme tantas pretensiones que dijo tener durante su paso por América, porque también es cansón eso, ¿no? Que el técnico de un equipo, o por lo menos de mi equipo, eh, estuviera todo el tiempo diciendo, me llegan pretensiones, de acá me llega una, muy cansón en eso. Entonces, que en este momento que ya está libre, pues si necesita o quiere trabajar, que se haga oficial uno de esos ofrecimientos. Pues a ver quién se lo lleva, ¿no? Eso es una ganga
0: ahorita. Bueno, hombre, ¿y a quién se encargará del América mientras tanto? El de siempre, Gerson González, asumirá el
1: cargo. Al ah, de la casa, el de ¿Sí? la casa, el arriero del de, de, de América. Del América, y el que siempre lo hace bien, fíjese que a Gerson no me gusta cuando coge los equipos, los deja bien formaditos para que llegue otro y, y pues siga ahí montando un nuevo proyecto, pero las divisiones inferiores de América las tiene bien, de ahí han salido Batalla, Moreno, este chico Sánchez, entonces tiene, tiene buenas divisiones inferiores como Ortiz, Andrade. Vamos a ver qué va a pasar. Y... y estaremos pendientes. Y vamos, estaremos, sí, estaremos pendientes. ¿Qué pasa con Gerson González? El América que igual tiene demasiadas posibilidades de entrar. Yo igual insisto que por el plantel no es el mejor, pero tiene jugadores para meterse, como este chico Portilla que lo hace muy bien. Igual yo creo que el América puede estar ahí dentro de los ocho y ver qué puede hacer Gerson González ya en esas fases finales.
0: Muy bien. Hablamos entonces del sorteo del Mundial. Será sobre las 11 de la mañana, hora colombiana, que se empiece a transmitir esto a nivel global. Eh, genera más bien en este momento poco interés por parte nuestra, Omar, pero, pero hay que hablar de ello. ¿Cómo están divididos los bombos? ¿Cómo va a ser toda esta situación?
1: No, para, para, para mí... Yo creo que el Mundial es Mundial y, y siempre va, va a generar interés, ¿sabe? O sea, yo sí, eso lo tengo muy claro y, y pues por encima de, de, de la selección está el fútbol. Entonces yo, yo sí estaré muy pendiente. Creo que todos volveremos a hacerle fuerza a alguna otra selección que no sea la colombiana. Eh, si quiere que le cuente ya el tema de los bombos, Alejandro, ¿cómo quedaron divididos? Pero por favor... Bueno, mire, el primer bombo va a tener, como es ya evidente, al anfitrión Qatar. Vamos a tener a los principales líderes del ranking FIFA, que son Brasil, Bélgica, Francia, Argentina. Ahí la Italia, pero no clasificó. Entonces está Inglaterra, España, Portugal. El bombo 2 tiene a México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Croacia. Si Colombia hubiese clasificado, Alejandro, hubiera sacado a Croacia. Bombo 3 para Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Y en el bombo número 4 estarán Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Escocia, Ucrania o Gales, hay que esperar, Perú o Emiratos Árabes, igual que Australia o Costa Rica y Nueva Zelanda. Recordemos que, que faltan esos, esos repechajes. De ahí saldrán ya los completados para ese bombo número 4.
0: Muy bien. Hombre, y Ay, hablemos de esto que pasó en la FIFA, ¿no? Usted estuvo pendiente de lo del Mundial cada dos años, ¿no? Salió a decir el señor Gian Infantino. Esto sí es que es sí. la embarrada lo de lo Infantino. ¿Usted se acuerda que él vino a promocionar su Mundial cada dos años, no? Sí, señor. Imagínense que después de la asamblea de la FIFA salió a decir que no, que ni él ni la FIFA estaban interesados en un Mundial cada dos años, que ellos estaban haciendo era un estudio, a ver si era popular o no, si lo aceptaban o no. ¿Qué tal la situación, Omar?
1: O sea, el, el hombre se lavó las manos bien lavadas. Claro, y diciendo que esto ya un era un proyecto de antes. ¿Hay algo que si de pronto le compro infantino? Que tienen que hacer más atractivo ese tema para los jóvenes Sobre todo con estos games que se están llevando A tantos espectadores Pero lo que hace especial un mundial Es que sea cada cuatro años Yo creo que el fútbol todavía no tiene ese nivel de consumismo Que tiene la NFL Para un Super Bowl cada año El fútbol no lo tiene Y lo especial es que sea cada cuatro años Yo soy, yo soy todavía partidario De que el, el mundial sí sea cada cuatro años Bueno
0: eh, Se sí demorará pero bueno Tendremos entonces también fin de semana de fútbol
1: en Colombia, ¿no? Ya regresa completamente el fútbol. Exactamente. Arranca, de hecho, hoy, Alejandro, hoy arranca la fecha número 14 con el partido entre Equidad y Deportivo Cali en el Estadio Metropolitano de Techo, que hay que decirlo nuevamente, eh, qué gramilla, qué gramilla tan bonita. Para aguantar, sobre aguanta todo. Porque ¿no? aguanta todo, aguanta una gran cantidad pa de partidos. Aguanta el uso y el abuso. Y el abuso, o sea, ahí sí cabe el dicho completamente. Ese partido que se disputa hoy a las 7 y 40 de la noche, el día sábado a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde mejor, Medellín recibe a Ambigado. El Medellín Alejandro, que le cuento una vez, confirmó que sus dos partidos de Sudamericana eh, los jugará, los dos primeros partidos de local los jugará en el estadio del Deportivo Pereira, es decir, en el Hernán Ramírez Villegas. Esto porque la TANEA su girador para que para esas fechas o por esos días estará ocupado con conciertos. El Deportivo Pereira, hablando de este equipo, recibirá en dicho estadio al Deportes Tolima, mientras que Patriotas recibe a Nacional en Tunja. Ya el sábado en la noche, cerrando esa jornada sabatina a las 8 y 15 de la noche, Alianza Petrolera visita Junior de Barranquilla, un junior que viene golpeado con esa derrota aquí en Bogotá ante Millonarios, por la mínima diferencia, el domingo, a las 3 de la tarde, Águilas Doradas enfrenta a Jaguares en su casa y en río Negro. Y el domingo, a las 5 y media, Alejandro, un partidazo. El uno de los clásicos del fútbol colombiano. Clásicos, clásicos de los, de verdad, solo tres clásicos que hay. América Millonarios, a las 5 y media, en el Estadio Pascual Guerrero, ya sin Juan Carlos Osorio, con Millonarios más líder que nadie, como se dice por ahí y que tendrá que esperar que hace nacional el día sábado para ver si mantiene ese liderato pese a la derrota si llega a caer ante América y el domingo esa jornada a la Sierra Santa Fe en el estado de Nemesio Camacho el Campín ante Unión Magdalena ya el lunes tendremos aquí esos resultados en tono deportivo y el previo de Pasto y Once Caldas Bucaramanga
0: por supuesto les contaremos cómo terminó el Mundial y cómo se van a jugar sin Colombia, porque fracasamos otra vez Don Omar muchas
1: gracias, feliz día Igual Alejandro, feliz fin de semana para usted y todos los oyentes de Tono Deportivo.